0: Buenas tardes eh, a todos, buenos, buenas tardes, buenos días. Estamos a mediodía eh, en un TriChile TV especial. Eh, digo especial porque, porque hoy tenemos el honor eh, y, 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 y la alegría de tener a, a los dos representantes chilenos eh, olímpicos, eh, a Diego Moya y a Bárbara Rivero, que nos van a representar en la próxima cita de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en un poquito más de un mes. Les doy la bienvenida a Diego y a Bárbara, quienes están en distintas partes eh, del mundo. Eh, Bárbara, bienvenida y muchas gracias por estar en este Trinchile TV especial.
1: Hola Folo, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por tenerme y bueno, muy agradecida de compartir con ustedes y y tener la invitación de TriChile y de Follow a, a poder eh, conversar con ustedes. Y, y bueno, también eh, eh, tener la felicidad que Diego también clasificó. Y bueno, que más alegría me da a mí de tener a, a Diego junto a mí en los Juegos. Y bueno, un, un gran aplauso por su mérito. Eh, muy luchado, así que muy contenta por el temple que tuvo para lograr esta clasificación.
0: Eh, Diego, también, muchas gracias por aceptar esta invitación y también, repito lo mismo, felicitaciones eh, por clasificar a tus primeros Juegos Olímpicos.
2: Nada, muchas gracias a ti, Polo, por la cobertura y por estar siempre apoyándonos nosotros que estamos fuera de Chile, mandando información a, a todos los chilenos. Y nada, gracias por la invitación. Va a ser un, un buen momento para hablar con la gente y también estar acompañado de Bárbara. Para mí es un honor ahí que la Bárbara con su cuarto juego y yo poder también estar en esta cita olímpica. Así que en verdad muy agradecido también.
0: Como les decía en la previa, lo digo públicamente, para mí es un honor y un orgullo estar conversando con dos tremendos deportistas, dos tremendas personas. Bárbara que clasifica sus cuartos Juegos Olímpicos. Recordemos que Bárbara estuvo en Beijing en el 2008 cuando todavía era una, una niña. Eh, en Londres 2012, acompañada de Felipe van de Vingar, eh, en, en Río 2016, eh, donde quedó en quinto lugar y ahora va por sus cuartos juegos. Recordemos que también en el 2000 estuvo Matías Brain. Eh, Bárbara, estuviste ya en tres Juegos Olímpicos y has estado en el altísimo rendimiento y en la élite del triatlón por muchísimos años. ¿Cómo ves el nivel comparado? con los primeros juegos que competiste allá en Beijing 2008
1: eh, yo creo que cada, cada cuatro años eh, como que se se hace un reajuste de nivel a nivel mundial y, y la dinámica de competencia también cambia yo creo que en Beijing fue una carrera eh, sí donde hubo un mini breakaway adelante pero igual bastante chica Incluso yo me acuerdo que Nicolás salió como 4 o 5 segundos antes que yo del agua y, y, y enganchó a la punta. Ahí iba Hueda también, la japonesa. Y, y bueno, obviamente ahí ganó Emma Snowfield, que estaba corriendo muy fuerte, muy preparada. Pero ahora, después incluso eh, de 4 años... Eh, bueno, cinco años desde Río, eh, la dinámica es totalmente diferente. O sea, eh, se da la tonita de que eh, se hace un breakaway de adelante de tres, cuatro chicas que están nadando muy, muy fuerte a nivel de Lucy Hall, o sea, de Lucy Child, eh, donde las cuatro pedalean al mismo ritmo que puede pedalear Nicola en el grupo atrás. Eh, y obviamente, al ser un circuito trabado, eh, se organiza mucho mejor y es la tónica que se ha dado los últimos, yo diría, tres años, cuatro años y es lo, similar a lo que va a pasar en los juegos. Eh, va a ser muy difícil recortarle eh, porque, ya te digo, eh, son muy buenas nadadoras, eh, muy buenas ciclistas y en el trote obviamente se defienden o también tiene gente que, como Flora Duffy, que si sí hace el grupo adelante, el, el breakaway. Eh, sin duda eh, también está corriendo muy fuerte. Entonces, si hace cuatro o cinco años era una carrera que estaba más abierta y que la podía ganar Werner Joneson, yo creo que ahora está mucho más eh, eh, para chicas que están nadando muy fuerte y andando en bicicleta muy fuerte. Y al mismo tiempo se, se potencian ellas, ellas, tres, ellas tres, cuatro, que, que lo más probable es que estén adelante.
0: Bárbara, en, en Beijing que debutabas quedaste 25, eh, 16 en Londres, 5 en Río. Eh, aquellos que, que tal vez no tengan, no saben no, o no siguen el triatlón, de repente dicen Bárbara viene para tope y uno se ilusiona, 25, 16, 5. ¿Cuáles son los objetivos que tienes para, para Tokio? Porque más de alguna vez ya has dicho de que piensas Tokio y un poco se va a terminar esto de los ciclos olímpicos y te vas a dedicar a la larga distancia. Ahí también me, después te quiero preguntar si, si querrías ir por unos quintos igualar a Erika Olivera eh, y salir de este grupo de siete deportistas hombres y mujeres de Chile que han ido a cuatro Juegos y una que es Erika Olivera cinco. Eh, ¿Cuál es la expectativa, Bárbara, para, para Tokio, dado tu ascenso en los anteriores Juegos Olímpicos?
1: Eh, bueno, la verdad es que para mí siempre tuve mucha duda de Tokio. Eh, los últimos años no han sido difíciles en tema de lesiones. Y bueno, con la caída también de, de Yokohama y haberme quebrado la costilla, me ha costado bastante realmente volver a tomar un nivel. Eh, sí, pude salvar las últimas carreras, pero perdí mucho fitness y mucho entrenamiento. Eh, salvé, no sabemos cómo salvé porque... Realmente en entrenamiento no nos damos cuenta que estoy súper poco fuera de forma y me falta mucho fitness. Y la verdad es que no sé si lo pueda lograr en las cuatro semanas que quedan o cinco. Eh, la verdad es que el haber clasificado ya es algo importante para, para mí. Y, y bueno, va a ser muy difícil mejorar lo que hice en Río por toda la dinámica que se da a competencia y también por todos los percances y obstáculos que he tenido que pasar. Eh, la, el último periodo pero obviamente eh, no, me voy a, no me voy a rendir en la lucha y voy a dar lo mejor para mí ese día para todos los chilenos y para toda la gente que, que ha seguido mi carrera deportiva
0: eh, Diego tus primeros juegos ah perdón
1: y la segunda pregunta mira la verdad es que yo soy súper eh, honesta o trato de ser súper honesta conmigo mismo y yo no, no voy a unos juegos a participar o a igualar un, un número, ¿no? O sea, incluso, nuevamente, el, el ir a Tokio, bien, pero no me lo cuestioné mucho porque no, para mí no es un número. No es decir, ya voy, fue mi cuarto, fue mi quinto. Eh, es el estar en la pelea y el estar eh, ahí eh, con las mejores del mundo y codiándote. En el momento que incluso de afuera me digo oye, Bárbara, eh, sabes que está dando la hora soy la primera que me bajó entonces por eso es eh, donde también me cuestioné bastante cuál era si iba a poder alcanzar un nivel competitivo eh, y y obviamente de, de poder clasificar a lo mejor podría no pero pero a mí me gusta ser competitiva y estar ahí eh, con los mejores del mundo en vez de, de estar llenando un número así que eh, por ahora eh, no lo tengo en mente y bueno eh, veremos lo que, lo que el destino me, me traiga.
0: Igual tremendo cuatro ya, cuatro juegos por más que tú no digas números, que solamente siete deportistas entre hombres y mujeres en Chile hayan logrado eso es tremendo y además siempre en ascenso y competitiva Bárbara, felicitaciones eh, Diego, eh, clasificas a tus primeros juegos, hace varias semanas atrás conversábamos cuando todavía era incierto la clasificación y lo logras eh, tienes 22 años Diego, 23? No
2: 22 Sí, este año 20... cumplo en octubre los 23.
0: Bien, no estaba, no estaba raro. Y vas a tus primeros juegos y te vas a meter en ese pequeño grupo de, de deportistas, de triatletas chilenos, donde está Matías, Felipe, Bárbara, y además también el gran cristian que no ha estado en unos, jue en unos juegos, pero sí brillando a nivel mundial. Entras casi a este grupo de leyendas. ¿Qué se siente... ¿Qué se siente que te digan? Porque una cosa es saber que puedes, pero que te digan, Diego, clasificaste a los Juegos Olímpicos.
2: O sea, igual trato de tomármelo como lo más tranquilo y todos somos humanos, nosotros somos personas comunes y corrientes. Eh, solo no, que no te... son, son superhéroes de... para
0: nosotros. Eh, son superhéroes. No, no, no. No, en serio. Eh, <risa> tú creerás que son humanos, pero para nosotros son superhéroes.
2: No, pero claro, además de eso, eh, nada, muy agradecido y muy contento por esta oportunidad y al final de poder dedicarme a lo que amo y lo que me encanta, que es el triatlón. Así que esto para mí es solamente un premio y o, objetivos que me pongo y pues, ojalá eh, cumplirlo. Eh...
0: Tú, al igual que Bárbaro, yo te conozco, eres muy competitivo. Eh, ¿Vas a competir a los Juegos Olímpicos? No, no, no tuviste grandes eh, carreras en la previa de estos, estas, estas anteriores. Eh, ¿Cuál es la, la expectativa para los Juegos Olímpicos? Eh, ¿Nadar a tope? Claro. ¿Seguir al grupo? ¿Cuáles son tu, tus expectativas,
2: Diego? O sea, primero, estas carreras fue totalmente una experiencia nueva. Eh, fue la primera vez que me presentaba a competir con tanta presión por parte eh, mía, del país, eh, de, de todo en verdad. Eh, esto de clasificar los juegos defendiendo una bandera, nunca había estado en esa posición, entonces las carreras, no fui a correr como habitualmente corría, que era ir a romper todo, ir a, a reventar la natación, a reventar la bici y después correr con todo. Siempre fui fue, haciendo unas carreras más estratégicas, pensándola un poco más, lo cual fue todo una sensación muy nueva para mí pero a estos juegos ya nos pusimos el objetivo que es mejorar mi fortaleza, que, y mejorar aún más que la natación y la bicicleta ahora. Cosa de ir a salir en el primer grupo y aguantar la bicicleta a tope, para ya después luego disfrutar el, el trote y nada, seguir aprendiendo, porque claro, estos son mis primeros juegos y esto no se queda acá.
0: Perfecto. Eh, Bárbara, Tú que ya tienes experiencia, digo, tienes experiencia, pareciera que tuvieras 50 años, pero no, tienes eh, recién 34, ¿no? ¿33, 34?
1: 33.
0: 33. Eh, ¿Qué consejo le darías a, a, a Diego eh, pensando en lo que vivías en la, previa, en la previa de Beijing, de lo que significaba ir a, ir a debutar, eh, estar en, una, eh, en un evento tan importante, no solo para el triatlón, sino para el deporte mundial?
1: Eh, bueno, la verdad es que para mí Yo creo que Diego tiene mucho más experiencia Que yo cuando yo corrí mis primeros juegos Yo no tenía el nivel de copas del mundo Entonces clasifiqué a puras copas continentales Y en las copas del mundo que corrí anteriormente Me la piaron Entonces eh, En ese sentido yo creo que Diego Está mucho mejor parado que, que yo en esa época eh, Por otro lado Bueno, nuestro gran Miedo o, o lo que trabajamos mucho era que no me la pierdan en la bicicleta, ¿no? Y, y yo nunca había ido a Beijing, igual, pero mi entrenador sí. Entonces tratamos de replicar un poco lo que era el clima, lo que era el circuito. Y, y bueno, la verdad es que gracias a Dios salió bastante bien y quedamos eh, eh, 25 y que fue un, un muy buen desempeño. Eh, no sé, yo creo que Diego tiene la cabeza eh, puesta eh, con bastante conciencia y yo creo que el trabajo, finalmente uno tiene que creer en el proceso y Diego ha cre creído en el proceso con, con Lanita, la eh, obviamente ha pasado por, por altos y bajos, pero finalmente es eso, creer en el proceso, creer en, en tu en tu equipo multidisciplinario que tiene Diego alrededor, y, y yo creo que después uno saca las conclusiones de qué podría haber hecho mejor o, o qué hizo bien, y, y yo creo que es eso. Diego es bastante honesto con, con él mismo, en el decir, pucha, eh, estas últimas carreras no corrí como suelo correr, eh, a lo mejor eh, pensé más de la cuenta, me jugué más estratégicamente, y, y bueno, no sé, por decirte, en Italia... Eh, me decía, oye Bárbara, yo voy a escalar esa subida, no sé, pues con, no sé, con, creo que había bajado a Compact, creo que no sé, si 50, 34, y, y Piñón, no sé si 30 o 28, y me dice, ¿qué tenés tú? Y le dijo, 53, 39, 27, 12, y me dice, no, pero no, no hay aquí al corta, no, no, no importa, con todo le dije yo, <risa> y, y obviamente nada, así, así escalo yo y, y obviamente, claro, no me queda más, más, más cambio, pero por eso obviamente hay que subir fuerte y a romperla nomás, y yo creo que a veces cuando uno tiene una actitud así es donde, donde finalmente deja de pensar y se entrega eh, por todo, y yo creo que por lo menos eh, para mí es esa, trato trata de tener esa actitud independientemente del resultado que uno tenga, es eh, es dejarlo en, en la cancha de batalla, eh, el 100% tuyo, independientemente que ese día no estuviste en tu mejor desempeño o en tu 100%, es quedarte con la sat satisfacción interna que, que lo dejaste todo y, y que no tienes ningún eh, eh, No te arrepientes de nada.
0: Eso. Eh, Diego, vas a ir a los Juegos Olímpicos, ya has tenido carreras, pero te vas a poner frente a Christian Buh, Lumenfeld, a Vincent Luis, va a estar Javier Gómez Noya, eh, Mario Mola, eh, Brownlee. Eh, gente que hace algunos años la mirabas en la tele, digo, ¿qué se siente? Porque una cosa es clasificar, ¿qué se siente estar al lado de, de, de esas figuras y, 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 y competir al lado de ellas?
2: Eh, bueno, primero, gracias, Bárbara. El, el consejo eh, se agradece toda la experiencia y ahí te va a estar preguntando más cosas en Tokio <ríe> y con respecto a lo que me preguntáis solo eh, sí o sea un poco como de miedo o ansiedad pero trato de compararme a igual igual a ellos son igual son personas eh, así que también hay que ser agresivo y pelearla con todo como acaba de decir Bárbara Así que, en verdad, nada yo lo voy a tratar como si fueran mis pares y luchar hasta hasta que muera. Tre tre
0: tremendo, digo Mira, antes de continuar eh, con la entrevista, yo les tengo preparados una, una, una sorpresa. Eh, necesito, si hay unos segunditos, la están preparando para, para mostrársela. Es una sorpresa eh, para los dos. Creo que era algo bien, eh, bien relevante tenerlos, eh, aprovechar de que están... Eh, ustedes dos, triatletas olímpicos, y queríamos invitar a, a esta conversación y que sea una conversación con, todo, con todos los anillos olímpicos. El único que sobra en esta conversación eh, soy yo. Eh, le doy la bienvenida a, a, la, a la conversación eh, a, a dos olímpicos, eh, a Felipe van de Vingar y a Matías, a Matías Bray, no sé si los alcanzan, los alcanzan a ver en el Zoom, si se, se van a conectar, si vas activando el audio, Fande. Eh, Matías parece que estaba y no, se salió ahora va a entrar. Eh, Felipe, 2012 Juegos Olímpicos y hoy tenemos nuevamente dos representantes a, al igual que allá en el 2012.
3: Bueno, hola a todos, Bárbara, Diego, Folo. Eh, primero, felicitarlo a, a Bárbara y a Diego por la clasificación. Eh, los seguimos acá atentamente con todo lo difícil que, fue, que ha sido todo estos últimos años, pero, pero además este periodo de cinco semanas de loco, con miles de problemas, literalmente para toda la gente del mundo, para todos los atletas del mundo, y, y de, imponderables, de, de cosas inesperadas. Así que. De verdad, súper, súper contento por los dos, los felicito y les mando un, un abrazo y, y power a la distancia. Y ahí apareció contento...
0: Matías, ahí apareció Matías.
4: Ahí estoy. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Folo, hola Bárbara, hola Diego. Felicitaciones por esta clasificación. Bárbara, tus cuarto Juego Olímpico, increíble. La verdad que ya estar en, en uno eh, es difícil y cuatro, imagínate, así que tremendo. Y Diego, tus primeros Juegos Olímpicos, así que... Súper emocionado, imagino que estás. Eh, ojalá que, 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 que vengan más todavía. Y Napo, pues, felicitaciones y mucho éxito en estos juegos que vienen. Eh,
0: estaba, estaba conversando Felipe. Felipe, si sigues hablando, Matías, si puedes poner la cámara para que sí. no dé el fondo, la ventana, para que no te veamos tan oscuro. Eh, Fande, fan justo te interrumpimos. Si quieres continuar, ahí está no, no,
3: que... no, era, era, tú, tú me habías preguntado por, por oh, eh, okay. de, del 2012 al 2021, 2020, que debería haber sido eh, que haya dos deportistas de nuevos en los juegos. Y, y, y obviamente lo encuentro espectacular, pues es eh, eh, lo que primero por, por los atletas, por, por Bárbara y por Diego, es eh, eh, una gran alegría, pero además lo eh, eh, encuentro excelente que el país tenga de nuevo dos representantes que y que de aquí en adelante ojalá siempre sean dos, y en algún futuro, que yo sé que es lejano, pero que ojalá no tan lejano, lleguemos a tener cuatro y con un relevo mixto.
0: Sería, sería tremendo. Bárbara, no es que no haya paridad de género acá, sino que además tú vales por más. Tú tienes cuatro, estás sola aquí, pero tienes cuatro participaciones olímpicas, y entre nosotros cuatro, yo me sumo, solamente tres. Eh, Bárbara digo no sé si le quieren decir algo a Felipe eh, y a Matías.
1: Eh, no, eh, gracias por la sorpresa, espectacular ver a Felipe y a Matías eh, qué ilusión incluso todavía recuerdo cuando Matías corrió en, eh, en Sydney. Eh, para mí súper es especial Sydney, eh, el Opera House ha llegado yo creo que fue unos juegos espectaculares y bueno, qué más que tener a Matías me acuerdo que no sé si era la madrugada de Chile eh, que estábamos corriendo y con mi hermano lo tratábamos de ver. Así que, pucha, yo que iba al lado del cine siempre me hablan de los Juegos y, y haber vivido una experiencia en, en Australia, los Juegos Olímpicos, eh, es envidiable. Eh, más, más aún, como te digo, el, 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 el lugar y, y cono icono de llegada también a la meta, ¿no? Eh, sí. Y, y bueno, eh, Felipe también, eh, genial haber compartido con él ahí eh, lo difícil que fue clasificar. Me acuerdo que la última carrera de clasificación de él fue en Madrid, donde Quinchara llegó rematando Colorán Vidal y gracias a que Quinchara eh, llegó, creo que séptimo o por ahí, entró por el cupo mundial y ahí fan de... Eh, que no tuvo un buen, tan buen día, eh, entró por el New Flag. Y bueno, fue un día, me acuerdo, eh, que también todo se calculó y, y muy feliz. Así que, no, gracias Folo por la sorpresa y, y un honor tenerlo a todos ustedes acá compartiendo.
2: Diego,
0: ¿tomaste la apuesta sí, no. de estos dos
2: grandes? Sí, no, también sorpresa que, que te mandaste Folo. Eh, a, a Matías, o sea, yo no, a, esa, a esa edad no, ni pensaba en triatlón, no, no conocía nada.
4: Ya me cagaron aquí. ya <risa> es que si me falta un poco de,
2: de cultura.
4: Tenía Han pasado, han eh, pasado 22 años. De hecho, tenía un año cuando, cuando yo corrí. <risa>
2: sí, entonces, por eso ahí nos faltan hartas conversaciones. y sí. Sería bueno después cuando regrese a Chile eh, tener esta oportunidad de, de conocernos en persona. O sea, ya no hemos visto en, lo, en los duatrones que organizaste, pero es eh, distinto. Y sí, a Fande que, que también...
3: Perdón, perdón, que eh, Matías invita a un café y una once o unos pastelitos o algo para que nos conozcamos obvio, todos. Por,
2: eso.
4: por supuesto, claro, de ese. todas sí. maneras, hagamos, hagamos. Claro.
2: Eh, me, me parece. <risas> Matías... Lo mismo eh, que con Fande... Este, sí. sí, también Que, también, que fue a los juegos Y ahora está trabajando con la federación Así que ahí también no hemos visto más Y también nos ha estado apoyando mucho Y nada, feliz de que estén todos acá eh, uh -huh.
0: Matías, ¿tienes alguna anécdota de contarnos? Eh, trata de ponerle color a las anécdotas Porque en aquella época eran en blanco y negro Digo, sí, por no lo me que... sí. <ríe> cuéntanos, cuéntanos de esos juegos que comentó Bárbara, que eran efectivamente la meta, estaba al lado de, de la ópera. O sea, en, el, en el ópera, sí, fue ahí mismo. Bueno, ahí mismo era la, la transición y la meta.
4: Sí, sí, la verdad que el evento, como decía la Bárbara, fue un evento soñado. O sea, el hecho de estar ahí corriendo en ese escenario, que es, eh, fue la postal de los Juegos Olímpicos de Sydney <coughs> La verdad que fue súper emocionante. Eh, y, y tengo una, una anécdota que en realidad no, no, no es muy divertida, pero, pero a mí algo que me, 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 me llamó mucho la atención en el fondo para esos Juegos Olímpicos, que yo siempre, eh, los días, la, la noche previa al evento, yo no, no dormía nada antes de las competencias. Sobre todo acá en Pucón, por ejemplo, yo esa noche pero no, no era capaz de cerrar, de, de cerrar el ojo en fondo porque me, era, me sentía demasiado presionado y, y nervioso. Y para los Juegos Olímpicos, decir, me pasó todo lo contrario. O sea, esa noche me acuerdo que yo dormí, pero como, como nunca. O sea, cerré los ojos y, y desperté al día siguiente. Y fue algo súper extraño porque efectivamente siendo un evento tan importante pa, para mi carrera y que estaba momentos antes de la partida también, estaba súper nervioso y muy presionado, pero esa noche dormí como, como un, eh, un bebé, así es que algo extraño nomás antes para pa, pa esa competencia. Oye, y lo otro para complementar lo que decían ahí, eh, yo estoy súper eh, feliz también de, de haber sido un poco el, la punta de lanza en el fondo de, de, de los futuros olímpicos que, que están yendo, eh, el hecho de haber sido el primero y haber, eh, haber un poco pavimentado el camino para los que, los que, has, los que están eh, actualmente proyectándose también para, lo, para lo, el, el circuito olímpico. La verdad que eso me, me pone muy contento y, y siento que, bueno, ha sido eh, un aporte en el fondo para este deporte, así que sí, muy, muy contento.
0: de Londres 2012... Eh... Ya los Juegos Olímpicos ya tenían eh, algunos años más Habían partido en el 2000 eh, al menos en los Juegos Olímpicos No sé si nos puedes contar alguna experiencia eh, de esa cita olímpica
3: eh, Se me ocurre una anécdota y, y algo que me quedó grabado que, que creo que me voy a acordar siempre La anécdota eh, es que hasta el último día estaba El agua el del, del lago estaba al límite de la temperatura de, de corte Para traje o sin traje Entonces estábamos todos en la duda y al final fue con traje y eh, me tocó un número, no, nunca me acuerdo el número, pero estado como en la mitad, entre el 1 y el 55, 20 algo, 30 por ahí de, del número de competidor. Entonces cuando me llamaron al, al lugar de partida, al, al pontón, que te van llamando por orden correlativo, así que quedé, me llamaron como más o menos como en la mitad, y quedé, pero justo, justo a un costado, tenía acá al lado de mi oreja a la jueza, al oficial técnico, que era la, la jefa de, de la partida. Entonces mientras ya se habían alineado los primeros antes que yo y que venían otros 20, 30 más por entrar ella empezaba acá tranquilos todos, quedan 3 minutos no se muevan, no ser tranquilos no sé eh, después eh, tranquilos todos, quedan 2 minutos y medio pero tenía acá como la cuenta regresiva literalmente en la oreja y a medida que iba pasando y que todos los otros se iban alineando me ponía cada vez más nervioso y más ansioso y, y, y además lo que me tenía nervioso era lo del traje de neopren porque siempre las transiciones me habían costado entonces me había una transición con traje de neopren era muy era muy riesgosa y como de salir mal del, de salir muy muy al filo del agua y tener una mala transición y no y quedarme que fuera del grupo que fuera en el fondo ya me he bueno así que ya cuando ya la tensión era máxima como a los 30 segundos que decía tranquilo tranquilo a 30 segundos eh, y aprovechando que estaba con traje aproveché a hacer un último pipí pre carrera y, y, y pero me acuerdo me quedó me muy grabado que, que, que era tanto los nervios de que me tenía la cuenta regresada acá encima que al final ahí ya con, con el último que, que espero, o supongo que todos los, los que los, los trialetas normalmente hacen antes de la partida todos eh, okay. no, claro, que, Por que supuesto. al final ahí, ahí le un poquito la, la, los nervios y, y de ahí ya esperar los últimos segundos para la partida y, y lo que siempre me quedó grabado es que en Londres hay alguna, algunas avenidas que están pintadas de rojo el asfalto es todo rojo y de hecho una de ellas es la que lleva a la, a la plaza del Palacio de Buckingham y, y la energía que había en la ciudad, que me imagino que igual en todos los Juegos Olímpicos era tanta, de, te digo, todo, 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 toda la avenida llena de gente, y cinco o seis filas de público hacia atrás, o sea, no era solo que hubiera gente como en el borde, sino que era repleto, y ir por esa avenida roja, camino hacia Buckingham, eh, rápido, porque íbamos desesperados, yo tratando de aguantar el ritmo del grupo, y, y con toda la gente, con, con una energía, así era como una visión de túnel de... De, de ver este camino rojo con, con todos los gritos y, y la atmósfera que había y además en una parte del circuito que era rápida entonces eh, siempre que, que veo alguna imagen de Londres o de, o de, o de ese sector de Londres me, me acuerdo de eso y, y algo como, como que me marcó harto y que, que creo que, que va a quedar para siempre Bárbara,
0: tú ya no, eras, no tenías un año como digo tampoco es que tenías 40 pero tenías unos años más ¿te acuerdas de Matías que ya contaste que lo querías ver? Pero, ¿qué sucede cuando Matías en aquella época ya soñabas con los Juegos Olímpicos y después también eh, el, el año que fueron a, a, a Londres, que estabas que yo sé que compartiste varios eh, días previos con Felipe, ¿daba el tiempo para el día que compiten los hombres ir a verlos o tanto la concentración y, y que uno corre un día al otro, uno se pierde de, de lo que significa el show de los Juegos Olímpicos, uno está tan concentrado?
1: Eh, con Matías, como en Chile eh, siempre lo he dicho, somos muy exitistas no, 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 le da mucha curvatura a los juegos en general, ¿no? Eh, ponen, o sea, yo gracias a Dios eh, estaba en Australia cuando fue en Beijing y ponen todos los eventos. Me acuerdo que yo siempre viajo al límite, o sea, si el teatro es en la segunda o tercera semana. Viajamos no sé, un par de días antes, entonces nunca estoy en la ceremonia de apertura, eh, siendo que eh, me han ofrecido llevar la bandera y todo, pero para mí siempre los juegos han sido, la, la prioridad ha sido el performar y después el, el resto. Eh, pero como, bueno, yo creo que vi como, como pequeños así como eh, eh, situaciones, pero, pero no dieron mucho de la carrera, o sea, pero me acuerdo de haberme levantado o que pusimos la tele, tratar de ver algo, pero bueno, la cobertura de, de los canales chilenos no fue la mejor. Pero me acuerdo eh, que, como dijo Matías, gracias a él, a, yo creo que yo no fui una, una deportista que, que soñaba desde pequeña con los Juegos Olímpicos. Yo creo que el, el amor a, a, al deporte fue con los años. Eh, lo partí haciendo yo creo que por el empuje de mi padre y por, por eh, todos los valores que nos entregó el deporte. Pero incluso tuve un momento súper crítico, yo creo de los 14 a los 15, donde no lo disfrutaba, como que me quería retirar y quería ser una persona un poco más normal. Y de cierta forma, eh, cuando tomé las riendas de que, de que quería jugármela, ahí fue cuando lo empecé a, a, a sentir mucho más pero los primeros años no, no era una, una chica que de cierta forma soñaba con ir a los Juegos Olímpicos y codiarte con los mejores. Eh, y, y bueno, se fue dando y gracias a Dios eh, eh, sembré eh, y he podido no sé, cosechar de, de todos los valores que me entregó el deporte al, al, al comienzo de, de mi carrera. Y sin duda, Matías, gracias a Dios, en la Universidad de Católica, teníamos a Matías ahí, y teníamos a Cristian, y bueno, qué mejor ejemplo que tener a ellos dos, eh, uno que iba más por la distancia larga, Cristian, pero siempre un gran referente, y siempre ha sido desde pequeño un referente para mí, y Matías, que obviamente con Martín en esa época se la jugaban por la distancia más corta, por por eh, ir a los Juegos Olímpicos que realmente, no sé si fueron en el 96 o por ahí, o incluso después, donde Des, uh, McDonald eh, hizo que, que el, el IOC, eh, el Comité Olímpico Internacional, eh, lo aceptara en los Juegos y por eso finalmente lo aceptaron en, en Sydney. Y bueno, y por eso obviamente Australia siempre fue los pioneros y fueron muy fuertes también en, en, en triatlón. Y, y bueno, con Felipe en Londres, eh, bueno, yo sí lo fui a ver porque era mi, mi evento fue el sábado y el evento de él fue el martes. Eh, pero había eso sí compartimos algún entrenamiento, incluso me acuerdo que la noche anterior eh, me fui a dormir en un hotel. Eh, que queda al lado del, del High Park y Felipe en vez de tomarnos una baña dije no, yo me voy pedaleando, llegamos más rápido pedaleando que, que en un bus que se demoraba, no sé, como una hora y media llegara allá y no sé, eran como 20 kilómetros y me acuerdo que Felipe me, me acompañó eh, y después bueno, estuve ahí pa, para su evento, lo apoyé incluso era, como decía Felipe, era súper difícil poder gritarle y gracias, gracias a Dios tenía la credencial de, de deportista que me, tenía, me dejaba más acceso a lugares. Entonces me puse justo en el, en el puente, que era como el lugar donde estaban los, los coaches. Eh, y a donde realmente podía gritarle un poco más. Eh, ahí me acuerdo que estaba, no sé si con la entrenadora de Brendan Sexton, Andrea Hewitt. Y, y ahí, claro, los podíamos, muchos coaches se ponían ahí para gritarle tiempo y todo. Porque en otras partes del circuito era imposible. Así que bueno, eh, fueron lindos momentos.
0: Diego, y, y tú ya dijiste que a, a Matías todavía no lo veías, pero cuando compite eh, fan de los Juegos Olímpicos y Bárbara que ha ido, eh, ¿tú de chico soñabas con los Juegos Olímpicos? Bárbara dijo que no, pero tú, tú de chico soñabas con este, con este logro.
2: Sí, o sea, yo en verdad de chico, yo le decía a mis compañeros de curso, yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos. Eh, en cualquier deporte, yo dije: Me acuerdo estar en tercero básico y haber apostado. Sí, yo voy a ir a los juegos, te cuesta no sé cuánto hablar.
0: Y, ¿Y, ¿Y la fuiste entonces, a cobrar
2: ahora? Ni cobrarla ahora. Ahora le, le estoy escribiendo. <risa> entonces, que lo haya cumplido ahora tan joven, en verdad, va a cambiar. Se adelanta todo este proceso, así que. Y yo a los juegos, claro, voy a ir a disfrutar. Pero debo admitir que para pa Londres. No, no vi nada, yo no era fanático fanático del triatlón, o sea, no, no veía ninguna carrera, no me sabía ni la gente que estaba compitiendo, ahí bien amateur, y ahora últimamente he estado viendo las carreras más antiguas, así que ahí más tranquilo con respecto a eso.
0: Eh, Matías, Felipe, yo les quiero de dejar decir algunas palabras, un saludo algún deseo para Bárbara y Diego así el último tercio de la entrevista eh, les pido algunas palabras también a, B a Bárbara y a Diego eh, Fande, si quieres eh, saludar desearles algo a, a Bárbara a Diego, está, está en vivo siguiéndote todo el triatlón chileno
3: eh, bueno, nada, nada más que desearle muchísimo éxito, acá les vamos a estar, los vamos a estar siguiendo en, en la preparación, vayan contando ahí, ojalá por, por redes sociales, cómo va la preparación y, y, y también eh, obviamente vamos a estar siguiendo la carrera, así que mucho, mucho éxito. Eh, si, si puedo dar una opinión cortita del, del circuito que me decían desde que lo publicaron que me ha llamado la atención. Eh, conté 18 vueltas o 18 curvas en, el circuito, en, cada, en cada circuito de ciclismo y esas son solo las curvas más marcadas porque aparte hay otra curvas suaves entre medio y son 8 giros, entonces son como más de 140 curvas. Así que más que quizás hacer mucho fondo o mucho volumen esta semana, yo, está claro que la, la preparación en la bici por lo menos tiene que ir por, por la parte más técnica y... Y, y a diferencia por ejemplo como era, como era Río que tenía la subida y la bajada pronunciadas que eran lo, donde marcaba la diferencia en circuito a, aquí yo creo que un, es como una, un sinfín de curvas que no da respiro nunca y hay que estar súper preparado para eso así que me imagino que no tienen más que claro Diego Bárbara pero, pero es algo que me ha llamado la atención desde, 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 como digo, desde que publicaron el circuito y, y, y pienso si puedo aportar, aportar humildemente en algo pienso que ese es el gran punto donde hay que, donde hay que enfocarse así que eso, pues, mucho éxito y, y mucha buena energía para todas las semanas que vienen.
0: Tremendo fan de, eh, muchas gracias Matías.
4: Sí, bueno, desearles obviamente el mayor de los éxitos eh, en, en esta competencia. Eh, vamos a estar aquí apoyándolos y, y viéndolos desde Chilito, ahí con toda la gente mandándoles toda la fuerza y, la, y las energías. Eh, todo el triatlón chileno va a estar aquí pendiente y y atentos a sus a su resultados, así que mucho éxito y suerte, ¿no? y disfruten mucho este tremendo evento, Diego, eh, que, que es tu primer eh, juego olímpico, disfruta esta tremenda fiesta del, del deporte porque realmente es eh, increíble, eh, vaya a estar con los mejores del mundo de todos los deportes, así que me imagino que en la vía en la olímpica van a estar ahí con todo, así que hay que disfrutar este, esta fiesta.
0: Eh, Matías, eh, Felipe, yo les agradezco muchísimo haber aceptado incorporarse en esta entrevista, aunque sea solamente unos minutos para darle esta sorpresa a Bárbara y a Diego. Eh, fan de Matías, muchísimas gracias. Eh, y si lo quieres saludar, Bárbara y Diego, antes de que, antes de que los retiremos, Bárbara y Diego, los dejo saludarlos.
1: No, gracias a los dos, de verdad, genial la sorpresa. Y bueno, muchas gracias por sus bendiciones y por los tips que nos dio Felipe también. Eh, no, muy agradecida porque siempre desde pequeña también, siempre admiré mucho a Felipe por su disciplina, por su garra. Eh, y, y bueno, eh, de verdad, los dos siempre de pequeña fueron grandes referentes. Y, y si no fuera por, por el camino que ellos empezaron a cultivar en, en, en la Universidad Católica, yo creo que eh, a lo mejor no, no hubiéramos. Eh, a lo mejor yo en, en mi caso hubiera ido a la distancia más larga o ni siquiera hubiera, me hubiera ido por el rumbo de, de la ITU así que muchas gracias a Matías y a, y a Fande por, por todo lo que han hecho por el deporte y también por mí
2: Diego sí, lo mismo. Eh, gracias por, por las palabras y ahí cuando después de toda esta temporada regrese a Chile voy a cobrar ese café porque tengamos más conversación y más experiencia así que de verdad ahí se nota follow entonces Folo invita ya
0: <risa> listo,
2: yo invito además, también, eso.
0: además lo voy a decir en vivo Diego. yo ya te ofrecí si te vas a hacer el tatuaje de los anillos de los Juegos Olímpicos yo te lo pago
2: eso, ya está listo ahí están todos testigos eso,
0: eh, Matías, eh, Felipe, muchas gracias eh, por haber estado en este, en este programa, que vamos a continuar, no se vayan a los que están siguiendo, Matías, Felipe, los invito a seguir la transmisión desde Facebook, desde, desde YouTube y desde Instagram, de este, de este TriChile TV Olímpico. Diego, eh, primeros Juegos Olímpicos y, y además preparados en pandemia. Eh, de una manera rara, eh, la previa de los Juegos Olímpicos, generalmente hay carreras durante todo el año, se comprimieron todas juntas, tuviste que entrenar encerrado, solo, sin tantos compañeros. Eh, ¿Cómo ha sido esa preparación en pandemia? Lo mismo para ti iba a preguntarte, Bárbara, porque también eh, todos vivieron esta pandemia. ¿Cómo ha sido esto de, además, postergación, un año? Eh,